1: on these foundations, freedom, justice and equality. Igual Olá,
2: bem-vindos a mais um episódio de Igual. Ainda dentro do tema da comunidade LGBTQ+, o nosso segundo convidado é ativista por estes direitos, na Ilga Portugal, tem um cão chamado Sawyer e adora comer iogurtes com manteiga de amendoim, informações que também são importantes sabermos. Há oito anos fundou a plataforma Escrever, um espaço de divulgação e partilha de notícias, opinião e outros conteúdos focados nas temáticas LGBTQ+, e de género. Olá Pedro!
0: Olá, não estava à espera de, dessa descrição do Sawyer e da manteiga <risos> da mendoim, mas sim, é uma parte muito importante da minha vida, portanto, obrigado. Mas confirmas estes dados? Confirmo, confirmo, é, é tudo verdade, tudo verdade. <risos> Obrigado pelo, pelo vosso convite, é, é um gosto estar aqui com, convosco neste podcast igual e parabéns pela iniciativa, desde já, já estive a ouvir alguns episódios uhum. uh, e então foi, tem feito um ótimo trabalho, tenho aprendido muito, acho que também é sempre essa a postura que tem de ter, uh, ouvir outras pessoas, outras vivências, outras experiências uh, e, e no fundo uh, crescer com, com isso também, acho que tem, faz parte uh, importante de, do trajeto de vida de qualquer pessoa na claro. realidade.
2: Olha. Queríamos começar uh, precisamente pelo teu trabalho enquanto ativista e conhecer um bocadinho melhor o teu percurso até chegares à direção da ILGA, certo. a maior e mais antiga associação em Portugal, que luta pelos direitos LGBTQ+. O que é que despertou essa vontade de te envolveres no ativismo?
0: Olha, na realidade, foi começou por ser uma busca pessoal. Uh, eu criei um, um blog sobre assuntos LGBTI, portanto, já em 2014, portanto, já para oito anos, como disseste, e, e no fundo foi uma busca pessoal porque apesar de, 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 ser, de ser gay não havia grande discussão e não havia em Portugal há oito anos não havia assim muita discussão ou muito espaço para estas conversas e para estes temas e, e então decidi de forma anónima criar um, um blog na altura que, que não disse a ninguém Uhum. mesmo a ninguém ninguém sabia quem eu era nada 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 e depois achei piada começou no Twitter uh, e achei piada como se, que, que começou a ser seguido por exemplo por jornalistas que começaram no fundo uh, a mostrar algum interesse e alguma participação então na, na, no projeto e, e ao fim de uns tempos e, e eventualmente contei uh, ao meu namorado que nem ele sabia <risos> portanto foi tipo, o quê <risos> Sou eu. É sim, sou eu. Uh, claro, está, uma coisinha tipo muito pequenina. Pronto, sim, uma coisinha muito pequenina, uh, mas a verdade é que foi crescendo e foi, foi trazendo também mais pessoas que também queriam falar sobre as questões LGBTI, de género. Uh, e então o projeto tem sido muito, muito orgânico. Tem, já passaram dezenas de pessoas por, por, pelo projeto, uh, já mudou de nome, já, uh, já, já lançámos um podcast há dois anos, já, já nem sei, <risos> parece uma eternidade com esta questão da, da pandemia, uh, e, e enfim, tem sido um focado, uh, lá está, na, na parte do ativismo LGBT e de género, porque também somos obviamente feministas, uh, e da discussão de, de ideias, partilha de, de cultura, que agora já começa a haver muito mais a partilha de cultura queer uh, do que há oito anos, uh, denúncias, uh, lá está, uh, artigos de opinião também uh, e então tem sido, no fundo, uma coisa comunitária, com muita muitas pessoas têm participado de, diretamente, ou a comentar, a partilhar que nos mandam dicas uh, e então tem, tem sido assim, um projeto muito orgânico, consoante uh, disponibilidades consoante uh, também a reação de, do público, tentamos, acima de tudo ser uh, um projeto sério, uh, sem ser enfadonho, pronto, uhum. ou seja... Tentarmos alcançar realmente as pessoas e entrar em comunicação com elas, haver um cruzamento de informação. Mas lá está, mas também com uma parte de brincadeira, bem disposto, de quando, é, quando são os momentos para tal. Depois, portanto, dois anos depois, fui convidado pelo UNEPINTE para então ingressar a direção da ILGA, que estou desde 2016, entretanto, também na nova direção liderada pela NARESTA. E, e pronto, tem sido... lá está, eu há oito anos não fazia ideia que iria aqui estar no vosso podcast <risos> <risos> a falar disto tudo e, e tem sido uma... mudou-me, acho uhum. que é esta a palavra. Às vezes, uh, não sei, se calhar algumas pessoas não podem não entender o impacto que isto tem nas nossas vidas, mas efetivamente, uh, irmos à luta... E, e, e há muitas formas de luta, muitas formas de lidar com estas questões, com problemas que surjam, com obstáculos que, que, que apareçam. Uh, qualquer pessoa pode contribuir à sua maneira, à sua forma. Uh, e tem sido também um... Lá está, aprendizagem, crescimento, uh, tem sido... Tem sido um, espetacular
2: e qual é o trabalho que desenvolves lá em concreto tu és vogal não é mas já estiveste envolvido sim. Na, na construção de alguns eventos sim, da, sim, da ILGA sim o
0: Arraial Lisboa Pride também da Marcha do Orgulho LGBT mais de, de Lisboa uh, parte da comunicação geralmente essa até foi a parte em que eu peguei logo de, de início uh, em que lá está quando cheguei lá uh, uh, o site da ILGA Portugal por exemplo era um site arcaico Parecia que tinha uh, 20 anos, mas não. Uh, felizmente foi foi renovado recentemente, portanto podem ir ao site moderno da Ilga Portugal, portugalpt <risos> Já é um site moderno, finalmente. E foi uma das batalhas, que nós basicamente usávamos, neste caso o Facebook, uh, como se fosse um site. E eu não achei que isso fosse o mais correto. Nós precisávamos realmente de um site e de outras redes, para alcançar mais pessoas. Nomeadamente o Instagram e o Twitter, onde a população mais jovem está mais presente. E achei que, isto claro que em conjunto, foi foi realmente dado, dado confiança para, para avançar com essas ideias e desenvolver formas de comunicação também por nessas redes sociais. E, e tem sido um, um sucesso, nós temos conseguido sempre alcançar mais pessoas através dessas redes do que, propriamente o Facebook, por exemplo. Uhum. Uh, portanto, é um desafio, tanto nessa parte da comunicação, de alcançar mais pessoas, de dar a conhecer os nossos serviços, que, que também há, nomeadamente de apoio psicológico, de, de apoio jurídico também, uh, de, de apoio a pessoas refugiadas, por exemplo. Também temos um centro comunitário, o Centro LGBTI+, uh, na Rua dos Fanqueiros, que também está aberto quase todos os dias e tem... Uh, principalmente ao sábado tem eventos bastante populares, houve um karaoke por exemplo, na semana passada está sempre uh, muito bem frequentado uh, e, ou seja, há várias vertentes neste trabalho todo que é a parte de, se mais uh, política, nós também obviamente também trabalhamos com, uh, com partidos políticos para uh, desenvolver projetos de lei uh, no fundo para, para melhorar Abrir a igualdade também às pessoas LGBTI em Portugal. Uh, depois também temos o apoio direto então, às populações uh, LGBTI que nos chegam. Uh, e também a parte comunitária, desde lá está convívios, desporto, uh, no fundo tudo isso, todas as partes da, da vivência de uma pessoa podem fazer sentido também na associação, por exemplo.
1: Uh, por falar, Nilga, e também no vosso website, vocês têm uma secção que se chama Porque existimos? E nós queríamos pedir precisamente isso de explicares um bocadinho o porquê dessa, da importância dessa, dessa secção, um, em concreto na ILGA, neste caso, não é? No, num país como Portugal.
0: Bem, a visibilidade é um dos pontos mais importantes que, que, que uh, as pessoas LGBT têm, porque durante muitos, muitos anos foram remetidas ao armário, foram viveram escondidas, viver, viveram em vergonha, uh, e, e isso é uma coisa que, Uh, depois de tantos anos do 25 de Abril, ainda não está completamente tratado. Ou seja, o dia da liberdade ainda não, uh, ainda não se vive plenamente em Portugal. Uh, só para dar um exemplo, uh, foram precisos oito uh, anos, depois do 25 de Abril, para a homossexualidade ser uh, descriminalizada em Portugal. Eu, quando nasci, ainda era... Ilegal, de certa forma, <risos> portanto, Não, só, para, uh, só para termos uma, uma ideia. E, e, e então é preciso realmente que haja essas vozes e, e uh, no fundo, para as pessoas também perceberem... É muito fácil uma pessoa, especialmente que, que viveu nos anos 80 e 90, ficar... Um, Influen ser influenciada pelos estereótipos que, que nos foram impostos, geralmente por pessoas que nem sequer fazem parte da, da população. Portanto, é geralmente uma população heterossexual uh, cisgênero, por exemplo, que fala sobre uma população minoritária. E nós éramos vistos consoante essa perspectiva, não sobre a nossa perspectiva, de quem realmente vive uh, estas questões. E então a questão da visibilidade é, é realmente essencial... E é uma afirmação. Nós estamos aqui, temos as nossas histórias, as nossas vivências e são dignas, são válidas uh, e não precisamos, no fundo, que nos, di que nos digam que são válidas. Uh, porque nós sabemos que, que são. É, é, lá está, isto acaba por ser o princípio do orgulho. Por isso é que se fazem marchas, por isso é que se fazem os prides, por isso é que vamos à luta e defendemos os, os direitos, no fundo, dos direitos de todas as pessoas. Porque isto não se restringe só uh, à população LGBTI. Uh, e, e, e como falaram Uh, nós uh, focamos-nos muito nas questões LGBT mas também de género porque são coisas que, que vivem lado a lado são então, no fundo a origem da, da homofobia da bifobia, da transfobia está muito uh, ligada ou está diretamente ligada à, à misoginia, por exemplo, ao machismo são questões que estão interligadas e não há como separá-las uh, a partir do momento em que há um dos géneros que é considerado inferior tudo o que é associado a esse género seja porque um, exemplo, um homem tem maneirismos ditos de, de mulher, é considerado inferior. Portanto, essa homofobia está obviamente alimentada por, uh, uh, por, pela misoginia, porque uh, se ele tem maneirismos, se veste de uma certa forma, ou se fala com uma voz mais estridente, o que for, uh, é considerado inferior, porque tudo o que é associado a uma mulher é inferior pela, por uma sociedade é. machista. Uh, e então são lutas que, que estão interligadas e que fazem sentido serem combatidas em conjunto, porque são a mesma questão, no fundo.
2: E em Portugal, sentes que a comunidade LGBTQ+, enfrenta desafios específicos que se calhar noutro país não enfrenta, por exemplo?
0: Um, neste momento, uh, tem havido, efetivamente, muitos avanços ao longo destes, destes anos, lá já desde, desde o 25 de Abril. Uh, desde o, o, o casamento, o acesso ao casamento entre pessoas do mesmo género, uh, que só foi conseguido em 2010, uh, ainda para mais, foi, um, foi um, um, um evento de celebração, sem dúvida, mas que foi meio agridoce, pelo menos para, para algumas perspectivas. Isto porquê? Porque as pessoas podiam casar, as pessoas do mesmo género podiam casar, tinham os mesmos direitos e deveres, excepto na adoção. Portanto, havia ali uma separação, foram precisos mais cinco anos para conseguirmos então ter, para que as pessoas do mesmo género pudessem ter acesso à adoção. Portanto, há sempre ali uma luta e uns, assim, uns revés que, que às vezes uma pessoa fica... Podia ser tão mais simples. <risos> Parece
2: que nunca são vitórias a 100%, não sim, é? Sim, Falta sim. sempre ali fazer um forcing.
0: Falta qualquer coisinha sempre. Já com a lei da autodeterminação que foi uh, aprovada então, no Parlamento em 2018, uh, felizmente então conseguimos, uh, então conseguimos, Portugal conseguiu uma, uma, uma lei de autodeterminação de género, em que já não é preciso ter uh, uma, uh, uma prescrição médica ou de psiquiatra ou o que seja, mas ainda é preciso ter algum tipo de acompanhamento, já não médico, já não, ou seja, uma melhoria, mas ainda é preciso ter algum acompanhamento psicológico, por exemplo. Portanto, não é, ainda não é perfeito, ainda há um passinho que pode ser dado. Mas também muito recentemente, o ano passado em relação às dádivas de sangue, só o ano passado, uhum. dois, foi preciso 2021, para finalmente uh, ser retirada uh, oficialmente, então, a discriminação a pessoas uh, homossexuais e bissexuais. Portanto, isto é todo um caminho uh, enorme. E para o futuro, em Portugal, um, uma das questões que agora com a mudança de governo ficou um bocadinho atrasada, se calhar, esperemos que não por muito tempo, tem a ver com as, com as, as chamadas terapias de conversão. Uh, que são uh, pseudoterapias, convém frisar o pseudo, porque não são terapia. Uh, são, são, então, pseudoterapias que pretendem alterar, de alguma forma, mas não sei, <risos> a orientação sexual de uma pessoa ou a, a identidade de género de, de uma pessoa. Uh, e, de, de, de forma muito simples, uh, aquilo é tortura, basicamente, porque não tem qualquer fundamento uh, científico não tem qualquer nada, aquilo é, é, é um abuso contra as pessoas LGBTI que são, uh, que são obrigadas muitas vezes pelas próprias famílias e também muitas vezes em contextos, uh, uh, em contextos de, uh, de igreja uh, a fazê-lo e isso obviamente que é muito traumatizante, muito violento e enfim, é, 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 é se calhar um dos próximos passos mais uh, prementes para, para fazer em Portugal.
2: E que já começam a ser ilegalizadas em alguns países da Europa, não certo,
0: é? sim. Uh, na Alemanha, no Reino Unido, Canadá também. Uh, portanto, esperamos que isto continue a espalhar-se e que chegue a Portugal o quanto antes. Sim.
2: Olha, passando agora para a plataforma que fundaste e da qual fazes parte, a escrever que já falaste um bocadinho no início. Sim. Um, em que momento da tua vida é que surge a ideia de a criares e que necessidades é que encontraste para criares um, um espaço como esse?
0: Ah... Um... Eu gostei. Tinha muitas uh, conversas e discussões com, com o meu namorado, o Nuno, uh, e senti que às vezes se perdiam. Uh, ou seja, nós tínhamos as conversas e depois pronto, a coisa ficava por ali e não, e não tínhamos realmente uma uma postura, se calhar, mais mais ativa sobre, no fundo, sobre os nossos próprios direitos e, e os próprios desafios que encontrávamos. Desde, desde por exemplo, não, não temos contado logo à nossa família, por exemplo, uh, o facto de, enfim, haver sempre alguma vergonha, haver algum tipo de... Se vamos de férias, uh, ok, vamos ter que... Há sempre ali uma tensão quando vamos uh, de férias, agora nem tanto, felizmente conseguimos dar esse passo, mas na altura, uh, em saber se sabe, vamos ser bem recebidos, quando perceberem que somos um casal. Uh, e isso acabou por, não sei, incomodar-me, eu sempre Sempre desde criança que tenho esta preocupação de tentar desconstruir um bocadinho as coisas. Havia desde criança que, que não percebia. Mas porquê é, é que as mulheres estão na cozinha e os homens estão a ver o futebol? E porquê é que não se ajudam? Porque é que Não sei, podia aquelas perguntas uh, desagradáveis às vezes, uh, mas nunca nunca senti que tivesse as respostas que realmente me interessavam perceber. Uh, e então a partir daí... Um, Criei então esse site, comecei a, a investigar, comecei a interessar-me então por, por estes temas. Em Portugal ainda havia muito muito pouco conteúdo realmente português. Uh, havia, salvo erro, o site Portugal Gay e o 19, também tinha sido lançado há pouco tempo. Uh, e felizmente agora há muitas mais, há muitas mais associações, há muitos mais sites também de, destes conteúdos. Também a própria comunicação social uh, já tem pegado nestes temas, felizmente. Mas na altura, e basta recuar oito anos, era um deserto, havia muito pouca coisa. E então, eu como sempre tive este gosto, sempre tive fui criando pequenas plataformas de outros contextos, nomeadamente os esportivos, fui pegando nestes temas e criando a coisa e depois foi uma bola de neve. Lá está, eu. neste momento, a plataforma, seja o site, seja as redes sociais, seja o podcast, acontece consoante o que as pessoas trazem para ele, porque não sou só eu, não é só o Nuno. Uh, nós fazemos, digamos, só a gestão uhum. uh, e consoante o que as pessoas tragam e qualquer pessoa pode participar uh, nós vamos vamos fazendo acontecer, no fundo e vamos tentando criar a, a, a linguagem mais efetiva, mais eficaz aliás, que conseguimos para passar a mensagem
1: E sentes que ainda há tópicos relacionados com a comunidade que ainda são pouco abordados em espaços como escrever? Sim
0: uh, Há uma questão, por exemplo, de, das pessoas não binárias, uh, que também é uma questão que já começa a ser falada, embora uh, ainda ainda esteja pouco explorada, uh, portanto são pessoas que não se identificam com nenhum dos géneros, uh, depois também pode-se pode falar da questão dos pronomes, que que, que, que elas podem se identificar uh, podem se identificar com, com o masculino ou o feminino, ou não, uh, e então a língua portuguesa e quase e as línguas latinas em geral trazem a uh, uh, dificultam a forma como devemos tratá-las devidamente. E, mas isso não é desculpa para as tratarmos indevidamente. Ah, <risos> e, e isso também, lá está, como tinha dito no início, isso também é uma educação para mim, que é enrajar formas de comunicar com as pessoas, não usando, por exemplo, o masculino como neutro. Ah. Uh, que essa também é uma daquelas questões <risos> que há sempre, ah, mas as regras da gramática dizem tal, 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 e eu pois mas... Se é por uma questão de, de, de tradição, uh, cara, havia, havia touradas assim, de morte... Sim, e havia... a
1: própria língua portuguesa já sofreu alterações. Claro. E, portanto, não é agora que não Exato. possa acontecer. Não, não é? é
0: problemático todo. Aliás, o uh, website, qualquer termo moderno, não, não existia há poucos anos. Uh, há sim, muitas pressões sim, que, é que têm é surgido. Uh, lá está. Muitas vezes são argumentos que, ou por ignorância, ou então por uh, transfobia, uh, clara, uh, ainda tendem a... Não são
1: compreendidos,
0: não é? Sim, sim, sim. Acho que as
1: pessoas ainda não percebem bem e também não querem perceber porque há uma coisa que vai mudar com eles. E depois é um, <risos> um ciclo, não é?
0: Tipo, ah, agora tenho que ter este trabalho todo. e agora não sim, sei então se, é se é ela, é se é ele, se é o que for. Se
1: com a mudança do acordo ortográfico, em certas palavras, que se tira o você e os pés, foi um drama? Sim. Quanto mais agora...
0: Exato
2: mas às vezes é como o Pedro estava a dizer às vezes também pode ser por ignorância as pessoas sim, para além claro. de não se quererem esforçar também não se querem esforçar sim, sim. porque não têm noção do impacto que isso pode ter depois nas pessoas trans, certo, por exemplo né uh,
0: essa também é um dos desafios que, que nós temos é uh... Nós não, nós não sabemos tudo quando nascemos, nem agora, não claro. sabemos tudo então tentamos ser o mais didáticos possível para, no fundo, para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. porque é que é importante tratar as pessoas pelos pronomes corretos? Porque isso tem um impacto enorme na sua saúde mental, por exemplo. Claro. Uh, para já, para não falar do respeito, enfim, se é como se agora vocês começassem a me tratar por outro nome qualquer e eu insistir, tipo, vocês continuavam e eu, ah, ok, isto é awkward, <risos> <risos> mas agora imaginem isso no próprio dia-a-dia, -dia, nas vossas vidas, não é? Isso é, é um desrespeito total e, e tem consequências enormes, até também falei da saúde mental, mas também da saúde uh, médica, enfim, uh, um, do corpo. Porque, por exemplo, as pessoas trans, por exemplo quando vão a uma consulta e não as tratam pelo nome ou pelo pronome devido, é muito mais provável não voltarem a essas consultas. Ué. Portanto, isso tem um efeito real na, na Sim, saúde existe, das mesmas, exatamente, também.
1: E sentes que têm sido eficazes nessa passagem de informação e na desconstrução de conceitos, sobretudo junto de pessoas que possam está, não estar tão familiarizadas com os temas, com os termos?
0: Sim tenho que responder que sim, claro <risos> mas também o feedback uh, tem, tem sido bom ao longo destes anos tenho, temos recebido sempre, uh, há, lá está pessoas que na dúvida vêm-nos perguntar uh, e nós ou sabemos, ou, ou obrigam-nos a ir procurar então a informação sobre, sobre os temas uh, e, e temos tido não sei, há, às vezes há por exemplo mães ou, mesmo, ou pais que, que nos mandam dizer, eu acho que o meu filho ou a minha filha uh, de, querem fazer o out, querem-se assumir para mim, mas não sei como deixá-los à vontade para tal. Sim, e, e perguntam como, como fazer isso. Olha, acima de tudo, que estejam à vontade e que sejam um ambiente saudável em casa, por exemplo. E depois, quando for o momento certo, a criança, o adolescente, saberá E desde que haja confiança, a criança vai falar com, com o pai ou com a mãe. E, e no fundo, fico, e, claro, também podemos levar essas pessoas para associações, por exemplo, especializadas nas famílias, como a Amplos, que é uma associação que dá apoio a pais e mães de pessoas LGBTI+. Portanto, há todo um apoio já especializado em que, entre pares, as pessoas podem falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões, neste caso, sobre os seus filhos e as suas filhas. Portanto, nós vamos falando, interagindo com as pessoas, comentando com elas, e depois, se pudermos uh, dar um acompanhamento para, para, para uma associação, seja a ILGA, seja a Amplo, seja a Rede Execo, que é de jovens LGBTI, por exemplo, uh, também a Opus Dei, Opus Dei, Opus Gay, desculpa. É errado, isso é, errado <risos> é, isso é errado. É, é errado, Opus Gay, uh, que aliás, outro erro, uh, Opus Diversidades, que entretanto mudou o nome, uh, que está relacionado então com a população mais sénior LGBTI, que também tem as suas especificidades. Uh, e, e então pronto tentamos dar esse, esse apoio também eu
1: compreendo que... é uma questão grave uh, deixa-me começar por dizer chama-se propaganda não me irrites
2: na segunda rubrica uh, na não me irrites pedimos sempre ao convidado para trazer uma frase ou uma situação que tenha vivido que considero preconceituosa relacionada com o tema uh, hoje pedimos ao Pedro o que é que trouxeste?
0: Olha, eu trouxe a opção sexual. <risos> a opção sexual ainda é uma expressão que é uh, usada quer entre, enfim, pessoas uh, anónimas como também por uh, comentaristas na televisão ou nas rádios que sempre que há alguma notícia sobre a uh, questão, a temática LGBTI falam, ah, as pessoas que têm esta opção sexual. E... Uh, em 2022, <risos> irrita-me profundamente que 30 anos ou mais uh, de, de já ser considerada desatualizada, uh, enfim, ainda continua a ser, ser uma expressão que se vai ouvindo, ou seja, a opção sexual não é orientação sexual, portanto, quando estamos a falar de identidade de uma pessoa deve ser usada a orientação sexual, uh, quando queremos falar, então... Uh, sobre que pessoas é que essa pessoa se sente atraída romanticamente, sexualmente, o que for uh, a orientação a opção sexual lá está, não tem qualquer cabimento científico nem nada e já há muito tempo, atenção, isto não é nenhuma novidade uh, pode referir-se Uh, sei lá, se as pessoas gostam de ficar por cima se gostam de fazer na sala se gostam de usar meias mas isso não tem nada a ver com a orientação sexual tem a ver com
2: detalhes depois do lá ato lá está, com opções, lá está as pessoas
0: é que sabem, tudo bem mas não é a mesma coisa que a orientação sexual uh, que está relacionada com a nossa própria identidade seja eletrosexual ou outra lá está, não estamos só a falar todas as pessoas terão uma orientação sexual Uh, calha que só nos fazem a pergunta da opção sexual às pessoas gays, lésbicas e bissexuais, por exemplo uh, o que já por si mostra algum preconceito porque, sinceramente, a desculpa do desconhecimento, não sei, ao fim de três décadas ou mais já custa inglês
2: <risos> Alguma vez foste, foste confrontado com isso, com esse Ah, a tua opção sexual sim. é X Ah, sim, como é que foi gerir isso?
0: Uh, foi difícil porque foi um familiar oh, okay, <risos> portanto foi okay. ali mesmo ah, Fum. ok está uh, hum. bem, depois uh, bem, na altura lá está isto depois pode ser aberto a outras temáticas, mas a questão do armário com claro. a questão de não ser aceite logo do início, pela família etc, uh, aquilo foi lá está foi mais uma facada que, que veio de dentro que não, não há proteção uhum. possível uh, então na altura fiquei muito revoltado e e, e na altura até acho que si, qualquer coisa assim mas pronto, depois tive uma conversa com com essa pessoa e expliquei-lhe o que acabei de, de, de explicar sim, a diferença é que não se deve dizer a opção sexual, que tem um peso e uma conotação altamente negativa porque pressupõe que há uma escolha que há uma opção uh, ninguém pergunta a uma pessoa heterossexual quando é que escolheu ser hetero. Uh, eu não acordei e penso hum, hoje vou ser isto hoje vou ser. não, é já uma coisa que vem de dentro que é nossa uh, e... E além disso, a questão da escolha pressupõe, isto também fazer da ponte com então com as terapias de conversão, que se pode reverter, que pode ser coisa mudada uma opção, a escolha. opção,
1: escolha, a escolha podemos escolher outra coisa.
0: Exatamente. Portanto, não, não digam, por favor, a opção sexual, Principalmente se tiverem uma grande plataforma como o comentário na SIC Notícias e, e isso é MTVs e afins, que às vezes acontece ainda, uh, de a orientação sexual, pronto. Uh, é a forma correta e séria e respeitadora, no fundo, de dizer.
2: E tu procuras, quando és confrontado com essas situações, procuras sensibilizar as pessoas, ou seja, tens essa paciência porque era completamente legítimo não teres, não é? É a sim, tua sim, vida.
0: Sim. Um já tive mais <risos> principalmente no Twitter que é a plataforma onde estou mais ativo confesso que ao fim de algum de algum tempo é cansativo não vou dizer que não mas mas lá está mas se a pessoa tiver se eu sentir que a pessoa está realmente aberta a, a, a perceber aí falo com as pessoas isso sem sem problema agora quando é, são os trolls quando são assim bots e afins bloqueio silêncio já já não consigo Uh, já não consigo lidar com tanta coisa uh, mas lá está, mas se as pessoas vierem por bem haja uma conversa, mesmo depois que não não concordo ou continuo com a sua mas pronto, desde que seja séria, ao menos eu, eu tento fazer esse, esse trabalho, sim sempre que posso
2: E a maioria tem-se mostrado receptiva quando tu explicas?
0: Sim, acho que sim uh, enfim, tento falar de uma forma uh, simples, hum. uh, correta nunca, lá está tento nunca ter também aquela presunção de saber tudo, lá está porque também já fui surpreendido por coisas que nunca, tinha, nunca me tinham ocorrido ah. e eu adoro descobrir isso, ok, já, já me faz um bocadinho mais sentido este ponto. Portanto, eu também não, não, posso, não posso ter uma barreira só, só para um lado, não é? Uhum. Temos que ser permeáveis também ao que vem do lado de lá, desde, lá está, desde que seja de, de um ponto seguro, desde que seja uma coisa séria. Uh, sim. E
2: elas, quando tu, quando tu estás nesse processo de sensibilização... Uh, mostram-te dúvidas, ou seja, procuram esclarecer dúvidas contigo? Sim, sim, tento. Quais é que são as mais frequentes? Uh... Algumas podem ser mitos, não é?
0: Sim, bem, <risos> ainda ainda ontem uh, publiquei um mapa com a evolução dos países onde é permitido, então, onde existe o casamento igualitário. Uh, já não sei qual era a data, mas era do género 2022 e 2013, salvo erro. E praticamente houve uma evolução, entretanto, de vários países que, onde há essa liberdade, ainda bem. Uh, e houve alguém que respondeu, ah, ainda para mais, estou-me agora a lembrar, era do... PNR. <risos> agora tem outro nome qualquer. E então ele diz, ah, não, são, não é o casamento, quanto muito é uma união. E não, não é casal, quanto muito é uma parelha, uma coisa assim. E eu, ok, pronto, mais um, silenciar. Inspirar, um Sim, sim, exato. Uh, é, é sempre uma luta, porque as coisas acabam por nos tocar. Nós estamos constantemente a ter que nos validar constantemente, sim. sim mesmo que tenhamos todas as, as ferramentas para nos proteger uh, todos estes trolls todas estas pessoas super preconceituosas uh, colocam-nos sempre a dúvida sobre nós mesmas, não é? portanto, é, é uma batalha e nem sempre tamo, temos disponibilidade claro, de tempo que mental
1: não é? porque assim, todos os dias a lutar para uma coisa que depois certo. Não vai avançando mas ao mesmo tempo parece que não, não é? sim. no dia a dia
0: é uma batalha que todos os dias. Há dias que eu, não, né, nem vou conseguir. Há outras que, ok. Se, lá está, neste caso não, porque é, a pessoa já estava, já, já é um caso perdido quase. <risos> mas, não, isto a brincar, mas é, é, lá está. Tento dar sempre uma resposta, é, se a pessoa for séria, eu sou sério. Se a pessoa não claro. for séria não vale a pena, vale a pena
2: tempo, né? mas quando quando as pessoas se mostram mais disponíveis para ouvir, há assim alguma expressão que te digam mais frequentemente uma dúvida que seja mais frequente nas pessoas?
0: ultimamente tem sido em relação a, 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 a filhos e filhas portanto, temos recebido e às vezes diretamente comigo mães e pais que, que vêm pedir algum tipo de ajuda de acompanhamento às vezes pequenas dúvidas se, se, se se é, se é a mãe que deve abordar a criança ou se deve esperar que a criança esteja à vontade para falar sobre o assunto, por exemplo. Mas agora, exemplo. Como é que é? Deve ser a criança. Ou seja, o papel de, de um pai ou de uma mãe é deixar a criança à vontade para sentir confortável e segura para poder falar sobre isso, se for o caso. Portanto, no fundo, é ver no, no seu lar um ambiente saudável em relação a estes temas, porque... Nós não estamos a impor nada, as, as, as pessoas são o que são, portanto, se, se a criança se sentir à vontade, vai falar com, com a família sobre o assunto, eventualmente, quando estiver preparada. Não há que forçar nada, não uhum. há que, uh, que colocá-lo contra a parede e dizer, agora, então, és, uh, és gay, és lésbica, és o quê? Não. Isso, isso aí pode ser bastante uh, pode ser, violento. Pois, Sim. Pode ser uma barreira. Exatamente. Mas... E, e a pessoa até pode pensar que está a ajudar, mas não está pois, a desajudar. Eu,
1: eu até consigo perceber o... tentarem, sei lá, sentar -se e dizer: a mãe já reparou, o pai já reparou. Uh, queres contar alguma coisa? Percebo que estejam a tentar ajudar, mas realmente a Sim. criança vai mostrar.
0: Sim, é um confronto, no fundo, quase. Uh, isso Agora que, que falaste do, do parecer, também fez-me lembrar, e no outro episódio da Joana Martins, em que ela também falou, eu lembrei-me também de, de não, não parece gay, ou não pareces sim, lésbico. E sim, ou... sim, sim, sim. isso, eu já ouvi isso tantas vezes, e na altura, isto principalmente quando era adolescente, era uma vitória para mim. Uau, eu não pareço gay. Ou seja, existe uma homofobia internalizada, que acabamos por aceitar. E isso era um elogio para nós dizer que não parecíamos gay. Quando na realidade não há uma forma de ser gay. Há inúmeras, há infinitas claro. formas, não é? Portanto, há estereótipos em que, lá está, as narrativas de, da população em geral que nos foram impostas, portanto, ser gay é ser isto. Uh, e, e na não tem nada a ver uh, e, e então desconstruir depois isto tudo, tipo, não, não digas que eu não, não pareço gay porque eu sou isto é ser gay tal como mil e outras formas, não não tem nada sim, a ver claro. não tem que ser com plumas e pode ser com plumas, ainda bem que pode ser com plumas sim, uh, mas
1: nem todos são assim claro isso não é um, uma definição sim. Quer
0: dizer, a comunidade tem uh, inúmeras vivências, experiências, formas de expressão eu sou uma pessoa Ok, estou aqui em frente ao microfone, mas sou uma pessoa <risos> bastante tímida em geral. Uh, há outras pessoas que não são muito mais efusivas Sim, do que eu. E também,
1: também são, e não Exatamente. Uh, a mim também me irrita. É esta questão de nós, nesta altura, temos que estar sempre a dizer. -te. Porquê é que eu tenho que dizer essas coisas? Se põe um heterossexual, isso não existe. Para que é que é uma questão? É Exato. Tipo, mas como?
2: Claro, é, tu, é tudo um espectro nas várias, se nas não várias existe, orientações tudo, sexuais. Me
1: irrita que isso ainda seja uma questão. É, malta. Exato.
0: E, e pronto, e então no fundo é, é libertar todos estes preconceitos todos estes estereótipos porque não há nenhuma imposição acima de tudo não há imposição a pessoa simplesmente é livre de se expressar de ser quem é uh, no mundo ideal <risos> e vamos lutar por isso
1: Posso
2: fazer uma pergunta? Palavra ao auditório Na terceira rubrica, na palavra ao auditório, pedimos através do Instagram perguntas às pessoas que ouvem o podcast e temos aqui duas perguntas para ti. A primeira é O que achas que falta na luta LGBTQ?
0: Empatia, logo para começar, <risos> acho que era uma boa, uma boa forma de. Porque lá está. Eu... Estivemos a falar, por exemplo, de leis que podem ser passadas que são extremamente importantes, a ver essa proteção legal. Mas a parte social da coisa acaba por ter um, um forte impacto também na vivência de, das pessoas LGBT E então haver uma empatia, haver uma abertura para ouvir uh, outras vozes, para, uh, no fundo, entender que às vezes não é um não é não é uma lá está como estávamos a falar não é uma imposição não é não é uma agressão uh, quando alguém pede para ser tratado dignamente uh, não, não não é é quase um ato de, de sobrevivência às vezes e quem vê isso como um ato de, de agressão uh, por, por parte de quem o comete na realidade tem que perceber que uh, o que está em causa é o seu privilégio ou seja quando quando falamos que é preciso haver uma maior representação, seja das pessoas da LGBT, seja de, de, de género, por exemplo, no Parlamento, há ah, as cotas, agora tem que ter cotas para tudo, tem que haver uh, mulheres em todo o lado. Bem, se calhar, porque se não se fizer nada, ainda vão ser precisos 80 anos, até eventualmente, a este ritmo, haver igualdade de género. Portanto, ok, se calhar só nem sequer vão ser as nossas netas, nem bisnetas, já vai ser só muito mais à frente, portanto, porque não fazer coisas? O que está em causa é o privilégio, neste caso, do homem e, na realidade, a igualdade de género é para ambos os lados. Obviamente que, no caso das mulheres, tem um impacto muito mais, muito mais óbvio, mas também é para homens. Aliás, na lei portuguesa, a igualdade de género não fala em homem e mulher, não. fala no género minoritário, por exemplo. Uh, ou seja, é preciso ter um mínimo de, de, de representação de um dos géneros. Eu não falo em mulher nem homem, porque isso é outra das desinformações que às vezes há por aí. Um, e, e o que está em causa na, na questão das cotas e, e em muitas coisas, é, é, é ceder, no fundo, do seu privilégio, porque as pessoas estão numa posição de poder, porque têm acesso a, 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 a trabalhos melhores, por exemplo, a, 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 a trabalhos de decisão, e apesar de desde salvar 1986 uh, haver mais mulheres um, com cursos superiores em Portugal portanto desde 86 já vamos quase para quatro décadas e no entanto ainda há uma disparidade bastante relevante na no acesso neste caso das mulheres a, a, a aos lugares superiores de hierarquias uh, em relação ao resto de tudo eu acho que a empatia acaba por ser a, a melhor resposta sim hum. é, é falar é falar com as pessoas
1: a outra pergunta que nós temos é... Ser queer já te prejudicou a nível profissional?
0: Um, diretamente não. Hum. Um, embora haja sempre a questão de... Uh, Vou-me assumir ou não? Há sempre a questão de... Será que este é um espaço seguro? Especialmente se nós não conhecermos o local onde trabalhamos de, de início. Uh, quão seguro uh, eu posso estar? Uh, e, e então é fácil uma pessoa, pelo menos nos primeiros tempos... É, ok, se calhar não vou falar é, do meu namorado. E lá está. Há muitas formas de fazer o caminhado. Não, é, não é preciso, é que também aquele clichê... Ah, tem que ser com uma bandeirinha, tem que ser um, com um megafone. Não. As pessoas saem todos os dias do armário, todas as pessoas quando falam é, do marido, ou, ou da esposa, do que for, quando, mostram, é, é, quando dizem que vai, vão buscar os filhos à escola e no dia seguinte vai o, o marido, ou o que for estão a sair do armário. Quando fazem o check-in no, no hotel, estão, de certa forma, também a fazer uma saída de armário. Portanto, é, nós saímos sempre do armário, todos os dias. Uh, portanto, uh, há certos contextos em que vamos, se calhar, -se esse E, e isso retrai-nos. E depois também pode ter efeitos na nossa produtividade, por exemplo. Portanto, também é importante que as empresas e os locais percebam que, quanto maior a abertura tiverem, vão ter pessoas a trabalhar lá de forma mais eficiente e segura e as pessoas vão se sentir melhor. Portanto, não é há que desconstruir também esse problema. Não. As pessoas trabalham melhor se estiverem num ambiente saudável, em que podem falar de si próprias e ser elas mesmas.
2: E tens alguns conselhos para quem não saiba como gerir essa situação a nível profissional, da questão da sua orientação sexual?
0: Eu, eu acho que é... é... Felizmente, já tem começado a haver uh, uma maior sensibilidade para esses temas e, e até, enfim, a discriminação por orientação sexual e identidade de género não é legal. Portanto, mas lá está. Mas, além das leis, sabemos que depois há todas as outras componentes claro. que têm um forte peso. Portanto, acima de tudo, e para quem chefia equipas, uh, importa que interesse da, para a própria empresa que sejam ambientes seguros. Uh, é... é ou seja, no fundo é, é uma win-win situation. Portanto, é, uma, é um lugar seguro em que as pessoas são mais produtivas. Portanto, vamos trabalhar para que as duas partes funcionem da melhor forma e as pessoas estão enfim, felizes, confortáveis no, no seu local de trabalho. Que haja empatia. E haja é. empatia, exatamente.
2: Acho que é uma boa forma de terminarmos o nosso último episódio. Quer dizer alguma coisa, Iris?
1: Sim, gostava de dizer que este projeto foi pensado para nós desconstruirmos os pensamentos que têm sido impostos na sociedade e que faz tão bem pensar, refletir sobre eles. Por isso, no fim, o que deveria importar, na minha opinião, é que todos temos direito a viver a forma, de uma forma mais digna e amarmos livremente e todos merecemos o respeito e a liberdade, portanto, espero que tenhamos conseguido, de alguma forma, fazer-te a ti que estás a ouvir pensar a fundo no mundo onde nós vivemos. E, portanto, obrigada por
2: nos ouvir. É como a Iris disse, o nosso principal objetivo passou, sobretudo, por aprofundar a discussão acerca destes temas, num contexto em que eles estão tão presentes, como é o contexto universitário, e demonstrar que há espaço para a discussão saudável em relação a tudo o que falamos. Tanto nós, como os convidados que por aqui foram passando, enganámo-nos, não nos explicámos bem, fomos confusos, interrompemos uns aos outros... Mas isso são tudo coisas que inevitavelmente acontecem a é quem tenta para lá de uns quadrinhos com letras. Um grande obrigado à Mariana Andrade pela ajuda com toda a imagem e a todos os convidados que foram aceitando vir até aqui para falar um bocadinho com dois meninos de 23 anos. Obrigado também, como é óbvio, a quem ouviu. Os 12 episódios estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Estejam atentos aos próximos projetos da Rádio Martins Vaz e vemos nos por aí. Obrigado. É
0: According to Essien, Mr. Muhammad states, up you mighty race. You can accomplish what you will.
1: Build your future on these foundations. Freedom, justice, and equality. And equality. Igual.